0: De la misma manera que nos enamoramos de ciertas similitudes que tenemos con esa persona que nos encanta. También nos enamoramos de las marcas que se alinean con los valores que se asemejan a los nuestros, porque nos sentimos identificadas con ellas. Hola, soy Florencia Méndez y la misión de mi vida es ayudarte a comunicar tus ideas con potencial de mejorar el mundo. Esto es Marcas con Alma, el podcast de Estudio M en donde vas a aprender a conectar por fin con tu cliente ideal. ¡Bienvenida! No podemos controlar lo que el otro ve en nosotras. Solo podemos controlar cómo manejamos el mensaje que queremos transmitir para que llegue de la forma más clara posible. Porque la percepción de cada persona va acompañada de sus recuerdos y de las asociaciones que hace a ciertas cosas que comunicamos desde nuestra marca. ¿Escuchaste alguna vez hablar sobre los valores de marca? Hoy voy a contarte qué son y por qué es fundamental tenerlos definidos con claridad antes de comenzar siquiera a pensar en elegir colores, tipografías, el nombre de tu marca o inclusive al momento de diagramar tu producto o servicio. Hay marcas que transmiten lujo, exclusividad, cercanía, accesibilidad o inclusión, entre otros valores. Y para cada una de ellas hay un tipo de público que se identifica de forma particular. Antes de continuar, me gustaría aclarar una diferencia entre dos conceptos parecidos, pero que en realidad son muy distintos. Identidad de marca versus imagen de marca. Muchas veces suelen usarse de forma alterna como si significaran lo mismo, pero tienen dos puntos de vista totalmente opuestos. La identidad de marca es lo que nosotros proponemos desde nuestra marca. Aquí nosotras podemos manejar la forma en la que queremos transmitir un mensaje en particular. En cambio, la imagen de marca es la forma en la que la otra persona nos percibe. En esta última no tenemos ningún control porque la percepción de nuestro cliente potencial en un momento y lugar determinado está influenciada por las experiencias almacenadas en su memoria, por su estado de ánimo, por el ambiente en el que se encuentra, por su realidad sociocultural, entre otros factores. Para comprender mejor la diferencia entre imagen e identidad de marca, tomemos como ejemplo a Coca-Cola. ¿Qué nos vende como valores primordiales Coca-Cola? Felicidad encuentro, compartir. Si observamos las publicidades de Coca-Cola, ¿qué escena se repite todo el tiempo? La mesa con toda la familia, compartiendo una comida rica, sonriendo, toda esa sensación que está asociada a la calidez y al encuentro de disfrutar juntos. En cambio, como imagen, una persona puede percibir e identificarse con esa identidad que nos proponen desde Coca-Cola. O, al contrario, estar totalmente en desacuerdo y hasta puede parecerle un engaño el mensaje que intentan transmitir, porque en realidad piensa que es una bebida azucarada con ingredientes que pueden ser adictivos y tóxicos causantes de varias enfermedades totalmente prevenibles si solamente no la consumieran. Estas son dos interpretaciones completamente opuestas que conviven al mismo tiempo en nuestra realidad cotidiana. Entonces, ¿de qué manera utiliza Coca-Cola la representación de sus valores de marca para comunicar el mensaje que quieren transmitir? Presta atención a que jamás la marca habla de la bebida en sí misma dentro de su comunicación. Nunca nos van a decir qué es lo que estamos tomando. De hecho, es un gran misterio esa receta pero sí nos comunica constantemente el mensaje de que cuando la bebes es un momento cálido y seguro, en el que estás rodeada de gente que te quiere mucho y que durante ese tiempo la disfrutas tanto que compartís felicidad. Como resultado, la percepción se vuelve algo confusa y nos puede hasta parecer difícil discutir con el mensaje que propone. Porque estos dos mensajes tan polarizados nos generan en la mente una especie de guerra interna, y como respuesta intuitiva, en nuestro cerebro gana el escenario menos peor, el menos peligroso, entre comillas. ¿Cómo algo tan bueno nos podría hacer daño? Esa es la magia de comunicar con estrategia. Antes de continuar, me gustaría que hiciéramos un acuerdo entre nosotras, de que todos estos superpoderes de comunicación que vas a ir aprendiendo a lo largo de nuestros encuentros en el podcast, los vas a utilizar para el bien porque estamos construyendo marcas con alma que tienen el potencial de mejorar el mundo. ¿Qué son entonces los valores de marca? Los valores de tu marca son esos tres, cuatro o cinco conceptos no negociables que van a servir de guía para toda la construcción, no solo de tu marca, sino de tu negocio en sí mismo. Serán el norte que te guía en cada decisión y la columna vertebral de tu comunicación. Cada vez que estés desorientada sobre qué camino tomar, por ejemplo, perdida en Canva, sobre qué colores usar, qué tipografías elegir, con quién trabajar o con qué otras marcas asociarte para generar un poco más de tracción, hacia tus redes o tu página web, los valores de tu marca te van a dar el fundamento para decidir esto si sí quiero, esto no me va más. Analicemos un par de ejemplos para comprender mejor la importancia de definir con claridad los valores de tu marca. Si uno de los valores de tu marca es lujo, al momento de buscar un aliado comercial, no te convendría asociarte con otra marca que se enfoque al consumo masivo. Por un lado, porque tu cliente ideal no está ahí, ya que busca exclusividad y calidad. Y como consecuencia, probablemente la apreciación que tiene de la imagen de tu marca disminuya. De la misma manera utilizar muchos colores vivos y estridentes puede generar sensación de algo barato. Es preferible inclinarse por colores como el blanco, el negro o el dorado y este último porque hace referencia al oro. Si no tenés en claro quién es tu cliente ideal te invito a que escuches el episodio anterior. En él te planteo un ejercicio para que logres definirlo con claridad y de una manera muy divertida. Continuamos. Ahora tomemos como ejemplo una marca de asesoramiento financiero para mujeres emprendedoras. Sus valores son profesionalismo, confianza e inclusión. ¿Cómo podríamos comunicarlos a través de la identidad de marca? Vamos a usar el valor confianza como ejemplo. ¿Cuáles son los colores que generan más confianza y que a la vez pueden relacionarse con el dinero? Porque si hablamos de emprender estamos hablando de negocios y búsqueda del éxito. El color verde sería una buena opción porque lo asociamos al dinero, al dólar, y el verde también es uno de los colores neutros dentro del círculo cromático, en relación a su temperatura por la mezcla de amarillo y azul, lo que visualmente genera calma y nos relaja. También en la naturaleza es el verde uno de los colores más predominantes. Y un color que nunca debería usarse en este contexto puede ser el marrón, porque este color está asociado en una amplia gama de tonos, a las cosas que se pudren, la caca es marrón <risa> o al otoño como final de la temporada fértil. Tampoco el rojo es un color adecuado aquí porque nos hace referencia al peligro o los números en rojo cuando tenemos deudas y no nos cierran las cuentas. También si queremos transmitir confianza y profesionalismo no sería buena idea elegir tipografías muy recargadas, infantiles, decorativas o extremadamente románticas, porque estaríamos dando la impresión contraria. Es preferible usar tipografías que sean clásicas, sólidas, simples y muy amigables a la vista para facilitar la lectura y que nos expresen las cosas de manera clara. ¿Entendés ahora la importancia de primero saber a quién le estás hablando, tu cliente ideal, y qué valores comparten? De esa manera, partiendo de la sutileza de lo no verbal, porque todavía ni siquiera... Hablamos de qué tipo de palabras usar en el copy de los textos. Estamos comunicando mucho solamente utilizando colores y tipografías. Pero tranquila que vamos a tocar con mayor profundidad tanto psicología del color como tipografías en próximos episodios. Suscríbete ya mismo en tu app de podcast preferida y activa las notificaciones para no perdértelos. Antes de pasar a los tres tips para que pongas hoy mismo en práctica lo que vimos en este episodio, te invito a que vayas a estudioemcomar barra ebook y te descargues los cinco pecados capitales que evitar al emprender. Como lo que nos decimos determina el 90% del éxito en lo que hacemos, esta es una guía para ganar tiempo y perder miedos. Es un regalo que quiero hacerte para celebrar el inicio de esta nueva aventura del podcast de Studio M. Encontras el link en la descripción. Tres pasos para definir con claridad los valores de tu marca. Primero, vamos a hacer una tormenta de ideas. Escribí a continuación una lista de todas las cualidades o valores que podrían describir la personalidad de tu marca. Por ejemplo, elegancia, cercanía, inclusión, lujo, sustentabilidad, tecnología, etc. Tómate 10 minutos para sacar todas las ideas que surjan sin juzgarlas. Solo escribí y garabateá. Punto número 2. Valores de tu marca. Vas a seleccionar de esa tormenta de ideas 5 valores, aquellos no negociables que mejor representan al alma de tu marca. Y punto número 3. Que sí, que no. Ahora que ya tenés en claro los valores no negociables de tu marca, escribí cinco cosas, una para cada valor, que vas a seguir haciendo o que te gustaría sumar a la comunicación de tu negocio y qué cosas ya no te van más. En la descripción de este episodio encontrás el link de descarga una plantilla que diseñé para ayudarte a que le exprimas el jugo a este ejercicio. Podés usarla las veces que quieras y cada vez que necesites emprender un nuevo proyecto. Cuando termines de plasmar todas las ideas que fueron surgiendo, me encantaría que compartas lo que descubriste en tus historias de Instagram. Etiqueta a @estudiom.dis y hashtag Marcas con Alma podcast para que pueda verlo y compartirlo. Estoy segura de que la inspiración mutua nos potencia y enriquece. Antes de despedirme, te agradezco un montón este ratito que compartimos. Me encantaría que este podcast sea la patadita motivadora cariñosa, por supuesto, que cada domingo te impulse a ir por los sueños, a construir la marca que anhelas y a conectar de manera genuina con tu cliente ideal. Si querés dejarnos un comentario, un mensaje o sugerencia de temas que te gustarían que tratemos en próximos episodios, o por qué no, también un mimo en forma de mensaje de voz, podés hacerlo en el link de la descripción. ¿Y por qué digo nos? Porque este podcast lo hacemos de la mano de dos países y con la magia sonora de Estudio Eólica. Nos encantaría escucharte para renovar pilas y volver cada vez con más ganas de compartirte un montón de cosas en Marcas con Alma. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor suscríbete en tu plataforma de streaming preferida. Esto fue Marcas con Alma, el podcast de Estudio M producido por dos países. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.